0: Estás escuchando Onda Bética, la radio de todos los béticos. Estás
1: escuchando Debate en Heliópolis, con Berto Cruz.
2: Con el debido permiso de Berto Cruz, que hoy no puede estar con nosotros presentando este debate. Como ya todos ustedes sabrán, ha estado muy, muy metido lleno en todas las retransmisiones que hemos tenido a lo largo del Mundial. Así que, bueno, nos ha pedido una semanita de vacaciones y se la hemos dado con todo el cariño del mundo. Así que, bueno, estoy yo hoy, recupero mi trono, no me lo quitan, mi trono de hierro de este debate en el Leópolis. Y, bueno, un debate bastante calentito, el que tenemos hoy, el que solemos tener todos los miércoles. Pero hoy es bastante especial porque seguimos con estos especiales de pretemporada y toca ya empezar a saludar a la gente. Yael Aguilera, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Alex. Eh, creo que ya tuvisteis una discusión parecida la semana pasada eh, con el cambio, el relevo en el trono, pero se ve que ha durado poco el reinado de Berto Cruz I, eh, aunque lo retomará dentro de poquito.
2: <risa> lo retomará dentro de un poco. Digamos que ahora mismo soy el regente de esta. Algo así, algo así. De este trono. Eh, Rafa Trigo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Alex. Muy buenas a todos, pues eh, aquí estamos asistiendo a esa eh, renovación generacional, relevo generacional en, el, en la presidencia de de esta, de esta de este programa, la misma que no ha hecho Vicente del Bosque con la selección, por cierto.
2: <risa> Un placer, como, como siempre, y lo sabe perfectamente tenerte aquí, Rafa. También tenemos al grande, a Pascual García, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alex. ¿qué tal? Bueno, como siempre encantado de participar en este debate, y más uno con tertulio que que son duros de pelar.
2: Y hablando de duros de pelar, alguien que, que llega muy poquito tiempo aquí, pero bueno, parece que se ha aficionado a esto de los debates. Eh, don José Arquer, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hombre, yo con, con esta clase de, de contertulio, yo aquí animadísimo a venir, hombre. Como tiene que ser.
2: <risa> Está bien. Bueno, antes de empezar, porque como ya sabéis, todavía sigue habiendo capítulos y capítulos de esta serie de... De las circunstancias y de acontecimientos que, que estamos teniendo con Juan Frank, que si un día viene Lelas Verona y ofrece un millón y medio, al otro día resulta que no está lesionado. Hemos querido recuperar un audio que dijo, pues prácticamente hace un año, más o menos, eh, mes arriba, mes abajo, que es muy, muy distinto a lo que está pasando hoy día. Vamos a escucharlo, si lo tenemos preparado. Oportunidad para mí, ¿qué os voy a decir? Llevo un año luchando para esto. La gente cercana a mí lo sabe, estoy ante la oportunidad de mi vida, es un club que me ha abierto las puertas, es la oportunidad de, de triunfar y al final uno tiene que estar donde le quiere. Así que ahora mismo, 100% y con toda la sinceridad del mundo, te digo que no cambio esto por nada en, en,
6: en el mundo ahora mismo de equipos.
2: Bueno, ahí están esas palabras diciendo que no cambiaba esto por nada del mundo. Ahora parece que, que haría cualquier cosa del mundo para cambiarlo. José, que sé que vienes con ganas de hablar de nuestro querido Juan Francisco.
5: Hombre, yo al amigo Juan Francisco, mi, mi predisposición a, a no hablar precisamente bien del chaval, pues ya es más o menos conocida, pero a mí últimamente unas cositas que me han llegado últimamente, vamos, sin ir más lejos, un tuit creo que fue un algo de Instagram que puso el otro día diciendo que, que llevaba 10 días sin sentir ningún tipo de, de molestia y un tuit, bueno, lo que fuera de Instagram, justo con 10 días de antelación, o sea, donde debería ser la fecha que marca el primero, el primer comentario. Bueno, pues en ese decía que, que se ponía a trabajar a ver si, ponía, si se ponía ya bien y se recuperaba de la lesión. Eh, para mí, Juan Fran es un jugador que, bueno, que si el de las Verona ofrece un millón y medio, lo llevo yo en bicicleta para allá, vamos, no tengo ningún problema. Juan Frank ha sido el primero que, desde que llegó, ha empezado a vomitar beticismo, que es una cosa que aquí, en el Betis, nos gusta mucho, nos entra muy bien por los oídos, y que yo creo que ya los jugadores se tienen el discurso aprendido para, para caer bien. Y luego, ya, en cuanto han empezado ahí las cosas mal, y en cuanto bajó el equipo este hombre se ha borrado y este hombre lo primero que ha hecho es buscar una salida y quitarse de todo tipo de compromiso. Vamos, ya lo repito, si si ofrece, si ofrece se ofrece dinero por este jugador lo llevo yo a donde haga falta.
3: Millón... un
5: dato curioso, es el primer jugador desde hace ya bastante tiempo eh, del que el Betis puede sacar dinero, porque Juan Frank sí. vino en teoría a coste de cero y se ve que hay algunos equipos que todavía creen que vale algo Así que es un dato es preocupante y a la vez importante Que sea el primer jugador del que se va a sacar algo de rédito económico
3: Y quería apuntar además que de ese millón y medio Sería solamente por el 50% del pase Que, que el Betty seguiría teniendo otro tanto Y si el jugador se revaloriza o por lo que sea con un nuevo traspaso también podría seguir sacando tajada más adelante, donde no parece que está muy de acuerdo el club es las formas de pago que quería imponer el Las Verona y por eso no tenemos ya a, a nuestro amigo José llevando a Juan Juanfran en bicicleta hasta tierras italianas, sino yo creo que ya se habría hecho, porque la actitud del futbolista es eh, justamente todo lo contrario a lo que está buscando el club, eh, y en particular la, secret la Secretaría Técnica y Alexis Trujillo gente que esté comprometida, que quiere estar aquí y que quiera dar el todo por el todo por sacar el Betis delante. Este hombre, a pesar de lo que hemos escuchado hace unos minutos, está claro lo, las intenciones que tiene desde hace mucho tiempo, porque es un hombre al que hemos visto continuamente cómo le ha ido perdiendo la boquita, y lo bien que empezó, eh, por desgracia, nos lo creemos siempre, porque la afición del Betis es así, pero él mismo fue el que se fue retratando poco a poco hasta convertirse en un jugador que incluso habla cuando no debe, Portal de seguir echando leña al fuego, porque el otro día Julio Velázquez dijo que era jugador de la plantilla, que eh, había tenido unas molestias, que por eso no había estado participando. Quizás la respuesta, eh, yo creo que no es la respuesta más honesta, quizás, pero a nivel de club, lo que más convenía decir. Y sale Juan Juanfran inmediatamente a decir que no, que eso es mentira y que nada, echar más leña al fuego e intentar irse sin pensar en el beneficio del club que no puede permitirse regalar a un futbolista porque simplemente ese futbolista quiera marcharse, es que es inconcebible, todas las partes evidentemente tienen que buscar el acuerdo y de, todavía parece que no hay ninguna propuesta que convenza al 100% al, al Betis para mandar fuera a Juanfran, algo que por otro lado creo que va a ser cuestión de tiempo que pase.
2: Bueno, ya saben nuestros oyentes que tenemos las líneas de Twitter abiertas, arroba Onda Bética, donde pueden mandarnos to todas sus opiniones, sus preguntas y responder a todo lo que vayamos por aquí preguntando. Y pues ahora como una hora así, que cumpliéndose a las 7 de la tarde, justo cuando quedaba una hora para empezar el programa, hemos ido avanzando ya a lo que íbamos a hablar hoy. Y ha sido una pregunta que la verdad ha tenido mucha repercusión en Twitter de todos nuestros oyentes y ha ido la respuesta ha ido más o menos por, por, lo, por las mismas lindes ¿no? Y es... ¿Qué pasaría en un hipotético caso de que al final el Betis no fuera capaz de, de vender a Juan Frank y terminara el periodo de traspaso y se quedara aquí? La verdad que me ha sorprendido que la mayoría de las respuestas han sido que castigo, sanción económica, eh, incluso denuncia y que si se vende se vaya cedido a un equipo de segunda B o de tercera y que si no, pues que se queden en, en la grada eh, y yo lo quiero preguntar a vosotros eh, Rafa si al final Juan Fran se tiene que quedar en el Betis ¿Qué hacemos con él?
4: No, yo no, yo no lo dejaría en la grada y tampoco, y tampoco lo cedería a un equipo de segunda B Como dicen por ahí Yo creo que tampoco es eso Yo creo que, que Juan Fran se ha equivocado Como comentaba ahora Yaret y, y José Pero, pero es verdad que, que, que es un jugador de la primera plantilla Y que Julio Velázquez debería intentar sacar El 100% de su, de su rendimiento Y mientras que esté aquí tiene que tiene que dar el 100%, tiene que dar el, el, el máximo. Yo creo que, que si realmente luego lo quieres vender, es que ¿de qué te sirve tenerlo en la grada, tenerlo castigado? Lo vas a vender así, así lo único que vas a hacer es es rebajar el, 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 produ el producto, el, lo que pueda valer el jugador, ¿no?
3: Yo el el primero que lo... se rebaja es, ¿eh? El, eh, para empezar, Rafa, si, si el jugador no quiere, eh, es que, ¿qué otra opción tiene? Si no va a rendir en el campo, porque parece de que Juanfra lo que quiere salir y no quiere volver a enfundarse a la elástica verde y blanca, eh, el equipo va a salir perdiendo, porque va a tener que pagar a alguien que no, que no quiere jugar y que no va a rendir. Pero eh, al mismo tiempo, un jugador de 25 años, eh, tiene que saber eso y que Pero, y, y el Betis tiene que jugar también con esa carta, ¿sabe que sería sí. quedarse en un año en blanco y que eso sería muy malo para su trayectoria deportiva,
4: bueno cosa, muy brevemente Yared una cosa y qué hacemos con un jugador que vale no quiere no quiere o sea quiere salir no quiere jugar y tal ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos todo un año en la grada? ¿Que estamos tirando un producto que a lo mejor puede sacar, pues no sé, lo que sea, medio millón de euros, un millón o el dinero que sea? ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos en, en la grada un jugador de esa, de esa valía? No, no sé, yo es que no. ¿Y estamos pagando a alguien por no hacer nada? No sé,
1: pregunto, no sé.
3: Bueno, es que eh, yo, lo, yo creo lo que tampoco puede ser es, es mal venderlo. Bueno, doy paso a mi compañero.
1: No, yo lo que iba a decir es que lo que iba a decir ya es, mal venderlo no se puede hacer. Ahora mismo hay equipos que se han interesado y las formas de pago no le interesan al Betis. Pues mira, si la forma de pago de lindas al y al final no se acaba cuadrando el fichaje, sí, se podría quedar, podría haber el pero es que si el jugador no quiere y no sale de su voluntad propia, no va a dar 100%. Entonces, él quiere irse, pero si yo me remito a lo que el Betis pide. Si el Betis, si ningún equipo da lo que el conjunto verde y blanco pide, pues mira, si no quieres jugar, al banquillo. ¿Que te estoy pagando? Sí, te estoy pagando. Pero bueno, igual le estoy pagando a otros jugadores que tampoco han hecho nada y siguen jugando sobre, sobre el césped. No sé, tampoco, no nos cuesta nada el fichaje, pagarle que vale igualmente a todos los jugadores. Si se va gratis otra vez, tampoco pasa mucho. Pero bueno, si, si nos tienen que dar ahora mmm, tres cuartas partes de un millón y medio, pues mira, que me las den y que se largue. Por lo menos recibo más a cambio de lo que ha cobrado él.
5: Vamos, yo la verdad, a día de hoy, creo que sin duda lo mejor, para tanto para el Betty como para el jugador, es la venta. ¿Por qué? Porque, como ya se ha dicho, lo he dicho yo antes, se ha dicho ahora además por aquí: el jugador vino a coste cero y el jugador y todo lo que sea que entre dinero por el jugador es positivo. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos también ahora a poner Tiki Miki? Mmm, se va a poner a exigir y se va a pelear con el, con el club que sea, con el Ela Perona, por ejemplo, por la forma de pago. Hombre, teniendo en cuenta la temporadita que nos ha dado el jugador, porque vaya tela. Teniendo en cuenta la actitud que está mostrando, que profesional, vamos, eh, poquito de muestra y teniendo en cuenta que vamos a que hemos bajado segunda, que, ne, que el dinero se necesita, eh, etcétera, etcétera, vamos. Yo lo digo, yo creo que la prioridad del club debe ser venderlo cuanto antes y no exigir demasiado.
1: Vender, pero es, además, pero vender bien. Verdad, Juan, bueno, un momento ya, Juan Fran sabe sí. que no va a jugar porque hay un chaval ahí que se llama Molinero, Julio que quiere que sea lateral y Molinero va a ser titular, entonces él sabe que él no va a tener minutos claro. en el betis y se claro, quiere marchar claro. como sea.
3: Y, ¿Y lo que decía era eso, venderlo, pero venderlo bien, tampoco te vas a rebajar porque el jugador quiera irse. A mí me molesta muchísimo eso de que ya el jugador siempre sea el que eh, decida cuál es su futuro y no pueda el, el club buscar sus intereses. En este caso que es lo que a nosotros nos gustaría, evidentemente. Eh, en este caso, pues si Juan Juanfran quiere irse, que venga con sus agentes y ponga sobre la mesa una oferta de verdad que el club la estudie y piensa que sale beneficiado de ella. Si todavía no lo ha conseguido, pues el club siempre va a tener esa medida de presión que para mí no es más que una medida de presión de que el jugador sea consciente de lo que conllevaría no traerle una oferta de este tipo y que para que yo creo que sí, que vale, que es malo para el club Tener a un jugador, evidentemente, pagarle y que no haga nada Pero peor es todavía para el futbolista Con la edad que tiene, 25 años, quedarse un año en blanco, sentado en la grada Y eso es algo que ellos también quieren evitar Y por tanto, aceleraría quizás ese proceso de encontrar algo Que de verdad vaya a ser beneficioso para el club Que es lo que de momento no, no se ha encontrado
2: Y Pascual, yo te quiero preguntar una cosa Tú que conoces a Julio Velázquez, o por lo menos lo conoces de otras etapas sobre todo en el Murcia eh, sí. ¿tú, cree, ¿tú qué crees que haría él si, si al final Juanfran se queda ¿lo castigaría o lo intentaría convencer para que jugara y viera lo mejor de sí?
1: no, no él lo intentaría convencer mmm, fuese como fuese ¿no? en Julio Velázquez quiere aprovechar todos los jugadores que disponía en este momento él ha llegado nuevo, él sabe lo que ha pasado con Juanfran, todo el tema que ha ocurrido, todos estos malos rollos que se han producido entre el jugador y el club, porque él mismo se lo ha ganado, ¿no?, el propio futbolista. Pero claro, eh, el, el, el míster quiere ir a primera con todo, y Juanfran ahora mismo es parte de ese todo, digamos. Él va a intentar convencerlo que entrene, y si en los entrenamientos da el 100%, recupera la forma física y digamos que se involucra, que ahora mismo es lo veo imposible que este jugador se involucre pues volverá al equipo y seguramente tendrá minutos en ese caso, no tengo la menor
3: duda ¿Pero tú no crees, Pascual, que en tres semanas que llevamos de pretemporada, Julio no se ha sentado ya un par de veces con el chico a intentar convencerlo y la situación es la que es? No, no, sí, no, te voy a decir
1: que se ha sentado más de una, más de dos y más de tres ¿eh? no,
3: y lo no. sé de primera mano no bastantes
1: veces, de hecho te puedo decir que Julio Velázquez habla con él a solas todos los días o sea, que fíjate cómo está el tema. Y se sí, cierra señor, en banda, si quiere eh. participar. Se cierra en banda.
3: Bueno, pues Blanco si y se quiere botella.
1: Participar. Pero una cosa te voy a decir, eh, os voy a decir a todos. Si al final se queda, lo mejor para él es mm, participar y intentar jugar. Claro. Porque si la temporada que viene mm, se quiere ir de nuevo, no, es, no se va a interesar por él ningún club. Porque no ha participado, no ha tenido minutos y ha estado desaparecido. O sea, que le conviene ahora mismo centrarse un poco un poco más en el equipo y lo que pueda pasar por ahí que lo lleven sus representantes.
2: Hombre, ya ya lo avisó el presidente, ¿no? Que lo dijo que, que Juan Fran haría bien empezar a involucrarse, no vaya a ser que al final no se vaya. Porque yo no me quiero ni imaginar que no participe en toda la pretemporada, por un motivo u otro, tenga que jugar algún partido en casa y se ve allí delante de, de 40.000 personas en el Villamarín. ¿o imagináis esa situación?
3: Bueno, yo creo bueno, que el, el, el daño ya está, está hecho, tiene... además, en ese sentido. Pero bueno, sí, José. Que no, que la
5: respuesta que puede demostrar el público, vamos, yo la entendería. Yo soy el primero que le va a evitar. Como juegue el primer partido de, de la temporada aquí en casa, claro. pues vamos, yo creo que nos podemos esperar todo lo que va a pasar. El jugador, vamos, el cabreo del jugador por no haber salido, si, en, si al final del todo sale y la situación en la que se va a quedar, pues bueno, yo creo que no solo lo que he dicho antes de, de que lo mejor para los dos, tanto para el Betis como para Juan Frank es que se le venda cuanto antes, sino que además lo mejor para el Betis y para el jugador es estar de acuerdo, porque si al final, le, imaginémonos que no se le vende al final, que no llega el equipo que haga la oferta, no llega a los términos que quiere el Betis. Bueno, pues si al final se queda... Eh, lo mejor para el jugador es estar comprometido, entrenar y que Julio Velázquez eh, lo pueda ver de cara a la titularidad o a que juegue, porque para el jugador le interesa tener ese cartel, esa, esa buena imagen para que lo compren y al Betis también le interesa porque no podemos tener, estando en segunda con el objetivo prioritario y primordial de ascender no podemos estar en segunda con un jugador que no está comprometido y que no va a aportar nada. Entonces yo creo que lo, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo cuanto antes.
2: La verdad que eso es básico, ¿no? Está claro que... Bueno, sí Ale, que... y
1: per perdona que te interrumpa, pero tenemos un par de interacciones en Twitter de nuestro amigo sí, y compañero por favor. Rubén Fariña.
3: Hombre, por hombre por favor. pongámonos de pie.
1: <risa> <risa> eh, ha comentado que Juan Fernández es un buen futbolista y este club... Debe tener dignidad para pedir lo que vale. Si se queda, es muy válido, muy válido. Y segundo, quiere irse. Buscamos soluciones para todas las partes. Las opciones no son buenas. Pues se queda y veremos si no, y vere, veremos si no se involucra. Lo que estábamos hablando, no es nada nuevo. Totalmente de acuerdo.
2: Y una situación muy parecida, y, y, y hilando un poco con nuestro amigo Rubén, eh, vamos a hablar de alguien a quien le tiene mucho cariño, que es Paulao.
3: ¿Cómo, es ¿cómo me lo veis? Que
2: ...que está viviendo una situación muy parecida a la de Juan Frank, ...también está apartado... Eh, ...también está esperando en este caso una rescisión de contrato... Eh, ...le recordamos que como ya nos no lo contó Rubén en el pasado preso... Eh, ...Paulao pues ya no vive en su casa aquí en Sevilla... ...está viviendo en el hotel de concentración del Betis... ...esperando pues eso, a que a que tanto sus su representantes como el club lleguen a un acuerdo... ...recordamos que Paulao quiere que se le pague el último año de contrato que le queda y el Betis evidentemente pues no quiere pagarle ese año y Paulao pues, se ha quejado de que bueno no le gusta el trato que, que está recibiendo de, de este club por el que ha jugado, por el que bueno lo confió en él él ha intentado poner todo de su parte para hacer lo mejor posible y no está contento con ese trato que está recibiendo ¿Vosotros cómo veis esto? ¿Creéis que el Betty está siendo un poco mal educado con,
4: con el futbolista? Además con la de goles que ha marcado Paulao en propia meta, digo... <risa>
3: Y la de veces que se ha salido antes de tiempo Bueno eh, Yo creo que, que vamos Que la última temporada de, del jugador Es como para que, que, el, que el mismo futbolista dijera Este año no me paguéis por favor y no ponerse ahora a reclamarlo del año que viene yo es algo que siempre pienso los futbolistas siempre reclaman lo que queda de contrato para rescindir imagino que Paulao querrá irse a otro equipo y que querrá cobrar también este año y esta temporada con ese equipo no sé si lo que quiere es tener dos sueldos o si cree que es que ningún equipo lo va a fichar pero en cualquier caso lo más problemático, lo más Preocupante en toda esta situación es que parece ser que después de un montón de tiempo ya son semanas las que llevan ni siquiera los agentes del jugador ni ningún tipo de representante del club reuniéndose, es que ni siquiera se están viendo las caras, entonces ¿qué hacemos con, con el jugador si ni siquiera se están poniendo de acuerdo en, en ver fórmulas en ver qué se puede hacer? Así que pinta, pinta bastante complicado y bueno, quedarse con Juan Juanfran en la grada, que creo que como el resto de jugadores de la plantilla, además, tendría reducida su ficha a la mitad, yo lo he dicho antes, creo que es peor para el propio futbolista por su carrera que para el equipo, pero quedarse con Paulao, una ficha que la ocupe Paulao, que sabemos que, que ni queriendo estar el hombre va a aportar demasiado al equipo, no se le va a dejar después de este último año, eso sí que sería un asunto y un problema bastante gordo, ¿eh?
5: Yo creo que las situaciones de los, de los dos jugadores, tanto de Juan Frank como de Paulao, no son comparables. Eh, la verdad, vamos, eh, eh, es indiscutible que este año, el año de Paulao, ha sido nefasto. Eh, los episodios de, bueno, sin ir más lejos, el del Rayo pidiendo el cambio. Yo creo que en mi vida he visto algo tan patético de, en un campo de fútbol. O sea, un profesional que automáticamente se borra. O sea, no... Pero, sin embargo, yo creo que lo, los primeros años no, no lo hizo tan mal. A mí hubo partidos que realmente sí que me pareció que Paula podía dar nivel. Ya luego, claro, es lo que hemos comentado. Este año ya desde luego a, nos ha dicho que no. Pero Juan Juanfran, además la actitud que está teniendo Paulao no es la misma que Juan Juanfran. Porque Juan Juanfran lo que está haciendo es llamar la atención y por eso se está hablando tanto de él y por eso ha ido el club, habla con él, tanto el club como Julio Velázquez. Pero es lo que habéis dicho vosotros, con Paulao no se ha hablado, y Juan Frank está llamando la atención, está teniendo una actitud que de profesional poquito, y además, en mi opinión, mi humilde opinión, eh, Juan Frank no ha dado el nivel futbolístico en toda la temporada. Es más, eh, para mí, el derby del de el Euroderbi, Euro en la Vuelta lo perdemos por él. O sea, Paulao, la actitud... Y el nivel que ha tenido han sido los dos eh, mucho mejor que Juan Frank
1: en, la, en los dos niveles. Y, y seguimos que nuestro compañero Rubén Fariña está inspirado por Twitter, ¿eh? Y sí, nos sí, comenta. No, Tratándose tra de Paulao. Sí, nos sí, comenta sí, sobre Paulao diciendo lo siguiente: Con Paulao sí hay que tener dignidad, pero para que le hagan un buen lacito. <risa> ya sabemos la relación de, de Rubén con Paulao. <risa> De siempre. No, esper no esperábamos otra respuesta del amigo Farin. No, no, no la esperamos. Sí,
4: pues yo una vez más vuelvo a estar de acuerdo con, con nuestro compañero Rubén, ¿no? Yo creo que Paulao ha demostrado el año pasado, por lo menos el año pasado, es verdad que como comentaba José en temporadas anteriores no lo, no lo ha hecho mal, pero el año pasado ha demostrado que, que no es futbolista para el Real Betis Balompié, lo ha demostrado no una vez, sino bastantes durante, este, durante esta pasada campaña Y creo que ahora tendría que tener dignidad Para, para, para irse del club Y no pedirlo que un, un año de, Que le queda de contrato Vale que es su dinero, vale que es suyo Pero también es verdad que él no ha cumplido a, a ver si empezamos a pedirles a los futbolistas Que no solo por saltar al campo Y pegarle patadas a un balón empiecen a cobrar También tienen, que, que, el también, sueldo. También tienen que ganarse un poco el sueldo Y Paulao no se lo ha ganado Paulao no se ha ganado ni un solo de, euro De los que le han pagado durante la temporada 2013-2014. Y
3: cobra, es, y cobra sí. unos cuantos de euros... Bueno, unos cuantos de miles de euros, Rafa.
4: Sí, sí, yo no, Que no es serio, poco. Eso digo, y eso es así. Entonces, yo creo que él tendría que tener dignidad para para renunciar a esa parte de, de su contrato y marcharse del, del Real Betis Balompié de forma digna. Porque hasta ahora aquí no se le ha tratado mal. Para mí no se le ha tratado mal. Es verdad que él, no, que él se le está intentando que no... No pagarle el último año de que le queda de contrato Pero también es verdad que es que lo que ha hecho el año pasado Borrándose de por lo menos un partido todo creo, creo que todos recordamos el partido de, del Rayo Vallecano Donde se borró absolutamente del, del terreno de juego Hombre, eso ya es que clama al cielo Ya no es que te metas un gol en propia meta o dos o tres Que eso podemos entender incluso que es mala suerte Que es un lance de, del juego Pero otra cosa ya es borrarse de, de partidos Como lo hemos visto hacer al, al
1: brasileño eh. Y sigue nuestro amigo Rubén a tope y otra interacción más El único brasileño sin calidad lo hemos tenido nosotros Eso sí, la actitud de Paulao es propia de un trabajador Es normal
2: Bueno, yo recuerdo muchos brasileños sin sin calidad ¿eh? Si nos ponemos... Dile de mi parte que... Bueno, si nos está escuchando que algún día en Planeta Fútbol Hablaremos de muchos brasileños sin calidad ¿eh?
3: De, de, de Lima, por ejemplo Yo hablaría de, Lima, de bueno, bueno, Jorge
2: Wagner Jorge Wagner
3: Ese será bueno
2: eh, bueno señores, seguimos con el tema de las salidas Porque el pasado lunes también rueda de prensa Que la podemos escuchar aquí, de Julio Velázquez eh, Aparte de hablar de Juan Frank y de Paula Pues también habló de otros dos nombres propios Que también están en la pasarela de salida Y uno es Eder Villarchao Y el otro es Brian Rod Rodríguez Los dos parece ser que van a irse cedidos eh, Eder al Lugo, lo más seguro Y Brian al Sabadell Nuestro primer rival eh, en Liga, eh, presuntamente, todavía no, no está confirmado que estos sean los dos destinos eh, ¿Qué os parece estas sesiones? ¿Vosotros creéis que Eder hubiera tenido hueco este año? Y segundo, eh, ¿hace bien el Betis en, en ceder a Brian Rodríguez o vosotros preferíais venderlo y quitarlo del medio? Antes?
3: Quedárnoslo, queríamos quedárnoslo en, en la plantilla, que fuera el killer de este año no, evidentemente, en el caso. Yo, yo, yo me lo hubiera quedado, ¿eh? Es que es bueno. Lo digo en serio. Hay, hay gente para todo. En fin, a ver, eh, con Vilar Chao lo, lo veo claro: que, que la mejor opción era esa. Eh, después de año en el dique seco por completo, eh, es un jugador con calidad. Lo hemos visto en las veces que ha aparecido con el primer equipo, también el que lo ha podido seguir con el B. Pero hay muchos jugadores ahora mismo en, en la posición en la que está, y yo creo que hombres como Nono, como Sergio como Matilla, todos ellos van a estar por delante ahora mismo de Villar Chao por cuestión de, sobre todo eso No es una incógnita el rendimiento físico que puede tener este jugador en toda la temporada entonces, no va a tener aquí los minutos suficientes, pues vamos a buscarle una cesión, yo creo que además el Lugo sería un, un equipo acertado porque tiene un estilo de juego alegre que le puede venir bien con Quique Setién, que si no me equivoco sigue siendo el entrenador del, del club gallego y por tanto lo veo un acierto con Brian, pues sí es verdad que, que era ironía evidentemente lo de que yo me lo quedaba, yo lo habría mandado ya fuera, lejos, cuanto antes, porque además hemos recuperado un futbolista que le da dos o tres vueltas, como es Renela y que es de su perfil, y por tanto, ¿para qué? No, Tenemos ya a Molina, que parece seguro que se va a quedar, y debe ser uno de los pilares del ascenso, y Renela también ahí, en pretemporada, demostrando que va a ser muy válido para este equipo, así que... Adiós muy buenas por mi parte para Brian, pero bueno, al fin y al cabo, una cesión, por lo menos se va a ver si es un jugador que de verdad puede aportar algo en un futuro dentro de la Liga Española, que es lo que se está intentando hacer. Eh, el primer año ha sido desastroso. Vamos a ver si dando ese saltito hacia atrás a segunda sirve para coger un poco de impulso y aportar al equipo más adelante.
4: Bueno, yo ya, yo ya que no está nuestro compañero Fran Ortega, quiero reclamar la presencia de... Del canterano Suardi Que el otro día marcó un gol Y que lo está haciendo muy bien Y que creo que que, va, que Julio Velázquez va a contar con él En la delantera del, del equipo Yo creo que a villarchao Yo creo, que, a Chao, yo creo que, que se le va a ceder Además creo que es una buena decisión Cederlo a un equipo de segunda división Como decía nuestro compañero Yaret Estilo Lugo Que es un equipo que juega de forma muy alegre y que, y que al chaval le puede venir bien Este chaval ha tenido muchísimos problemas con, con lesiones Y no recuerdo mal ha estado un año y medio casi en el, en el dique seco y bueno, yo creo que, que le va a venir muy bien para, para volver con, con más fuerza y con más eh, con más ímpetu, ¿no? La, la calidad la tiene y yo creo que este chaval lo que hay que hacer ahora es darle minutos en otro en otro equipo que a lo mejor no tenga la presión que tiene el Real Betis Balompié y en cuanto a Brian, pues por supuesto, como decía como decía Yaret, desde luego un lacito y junto a Paulao y junto al otro, junto a Juan Fran. Los tres... Si los quieren los tres en un mismo equipo, casi mejora. Así nos ahorramos billetes de avión. <risa> eh, yo
5: creo que en el tema de Brian... Vamos, estoy completamente de acuerdo en que en que cesión nada, en que se le venda. Pero no solo porque porque Brian es muy malo. Sino porque en, en Sudamérica, en equipos de Chile, en equipos de Uruguay y eso... Brian Rodríguez es un jugador que sigue teniendo cartel. Entonces, eh, teniendo en cuenta... Que, bueno, que la temporada ha sido nefasta. Eh, yo creo que, si además de, de venderlo y de quitarnoslo de en medio, porque es una ficha menos que pagamos, y un jugador que sabemos que no va a rendir, si además podemos sacar algo de dinero por el pues yo creo que mejor que mejor. Y respecto a Villarchao Chao, bueno, pues ya se ha dicho, el, el mediocampo este año está ya bastante completo. Van a subir algunos canteranos, y, y yo creo que, bueno, a mí Villarchao Chao es un jugador que me gusta, pero pero sí es verdad que, que lo que más le conviene ahora mismo es una cesión. Y, y yo también soy partidario de de que Isuardi de que de que Julio Velázquez lo, lo suba a Isuardi
2: bueno ya habló en rueda de prensa que le preguntaron sobre eso precisamente y dijo que bueno que tiene las puertas abiertas al igual que cualquier futbolista de la cantera pero que de momento va a jugar y va a entrenar con el BTP, que cuando lo necesite pues ahí tendrá su llamada pero bueno, yo la verdad es que estoy sorprendido porque creo que soy de, de los pocos que, que confía en Brian Rodríguez, ¿no?
1: <risa> pero, ale, Ale, yo, a está luego, solísimo, yo también confío en Brian. Yo soy hay un,
2: gente que cuando, cuando, cuando jugó los tres, cuatro últimos partidos de liga que, que jugó, no lo hizo para nada mal. Si encima marcó dos o tres goles, si no recuerdo mal, ¿no? Sí,
3: la, la empujó contra la Almería, sí.
2: Bueno, pero es un verdad, futbolista, verdad. no sé, que se le ven... Se le ven. A ver, no es un futbolista... Yo, que yo
1: que son... la verdad es que me lo hubiera quedado esta temporada porque en mi opinión, se le vería con ganas y demostraría que está por lo menos capacitado para segunda y yo creo para primera también, pero no sé por qué se fichó si no le han dado la oportunidad y en el Betis se ha dicho mucho de que los entrenamientos no corría y los entrenamientos tal y igual, pues yo he visto entrenamientos por, por YouTube, por Internet, por donde sea, y yo he visto que llevan corriendo. Otra cosa es que estuviera Rubén Castro y Jorge Molina y dijera mira, estás estos dos, tú no vas a jugar bueno, o sea, Rubén esa, Castro esa, esa, lesionado, eh pero bueno, pero Jorge, está Jorge Molina y seguro que Jorge Molina estaba antes que Brian Rodríguez. Es que yo creo que al chaval no, no se le ha dado oportunidad ninguna para demostrar que es válido para el Betis y para la Primera División. Yo me lo hubiera quedado la verdad es que hubiera cedido a Chuli porque es que Chuli, para mí sí que no vale un pimiento, y perdón por la presión pero es que no vale un pimiento.
3: Es pero un es jugador que son, con, con mucho Son otros perfiles mucha, también, con, para cuáles. Eh.
1: Sí, pero es un jugador con mucha pose, con mucha posturita, que le gusta el carabanda. En regatitos, y parece ya hasta Ani Pacheco y está Vadillo, no sé. Estilos futbolistas como ese ya tenemos. Y encima con Renela, con Jorge Molina con Rubén Castro, pues otro cazador como Brian, que hubiera metido goles en segunda, segurísimo. Para mí claro. se han equivocado vale. totalmente. Yo, yo, está, yo, yo... Claro,
2: está claro que con Jorge Molina, Renela, Rubén Castro, ¿Qué? que hemos visto una estadística que decía que entre los entre los tres, en segunda división, llegan casi 170 goles, entre los tres se suman pues está claro que ahí no tiene la mismo competencia Brian Rodríguez para pa colarse, pero si lo comparamos con Chuli que Chuli cada vez que ha jugado, como tú has dicho, no ha hecho prácticamente nada y Brian Rodríguez cuando ha jugado, pues mira, por lo menos ha marcado su golito y si él ha visto cosas a la hora de en los corners rematar de cabeza, prácticamente los remataba todo, yo recuerdo partido de esto que el Betis perdiendo, el volcado arriba más o menos, no no ha habido mucho en los que el Betis estuviera volcado arriba, pero los que ha estado yo lo he visto bastante participativo y a mí me gustó y yo cuando vi eso Digo pues, para segunda puede ser válido, yo creo que Además, no al... pero,
1: pero nada no que te interrumpa, pero es que Brian es el tipo de jugador que para segunda es perfecto porque cuando vale. se juega el pelotazo esos últimos 15-20 minutos, que el Betty para la desesperada, pones a Jorge Molina y pones a Brian en punta, y veremos a ver si, si le ganan un balón, Los, los bajan todos. Y de Real. hecho, yo voy a decir otra, yo voy a decir otra cosa, no creo que sea un mal futbolista cuando a pesar de que sea en la liga chilena y sea de menor nivel y todo lo que digan por ahí que haya marcado casi no sé si han sido 42 goles en tres temporadas pues me parece que no son malos datos
2: creo está, está claro está claro que Brian rodríguez no es un futbolista al que tú le tengas que dar la pelota en el balcón del área y se tenga que regatear un gol eso está claro que no pero un remate o sea, de cabeza y un disparo lo hace. un futbolista, potente, un futbolista hace. Pa, para jugar con otro delantero al lado ya sea rubén castro ya sea renela un futbolista que, que tenga más del borde y más más vitalidad pero a la hora de Tú me una jugada del Betty que se vea en plan, tocando el centro del campo, o se abre para Badillo, la centra y remata a Brian Rodríguez. ¿A que, te, ¿A que te cuadra?
1: Hombre, claro, me cuadra más
2: que remate
3: a Brian, que remate a Chuli. Pero a ver, <risa> yo es que creo que, Pascual, tú mismo has dado la clave antes, eh, sin querer, con lo que pasa con Brian. Eh, has explicado por qué Chuli no tiene sitio. Es que por esa misma regla de tres, aún menos sitio hay para Brian. Tenemos a Rubén Castro, que es un hombre más... Eh, que, bueno, va, va, va a sonar a chiste, pero que se mueve más. Eh, que tiene un, un perfil diferente de delantero. Eh, pero en el mismo perfil que, que este hombre, que Brian, tenemos ya a Jorge Molina y a Renela. ¿A quién le vas a quitar sitio en el Betis para dejárselo a Brian y que demuestre en segunda que puede ser claro. válido? De los ¿A dos, a, bueno, a ninguno. Pero, si, si,
1: si, por eso mismo ya haré, ahora mismo voy a plantear una cosa. No sé por qué lo ficha el Betis si desde el primer momento el club sabe que no tiene sitio. O sea, se gasta un millón de euros tontamente.
3: Y, y, y un millón de euros, y creo que no era ni por el 100% del pase. O sea, que se, no, no, se pesaba Brian en millón y medio, por, dos millones.
1: Por el 70% del pase del jugador.
2: Bueno, ahí están las teorías que dicen que Brian Rodríguez vino. Así como. Bueno, sí, si ficháis a los Reyes, lleváis a este también.
3: Sí, sí, además que lo hacen muchos clubes sudamericanos. Eso de. de hay, te, hay te damos a uno bueno, pero te encasquetamos es. a otro. Y, y cuadra perfectamente, la verdad.
1: Hombre, eso, eso no puede ser porque mmm, el guachipato quiso renovable y se sentaron varias veces con el jugador de hecho él lo comentó y que su intención era venir al betis o sea que no sé yo un, un tío que te mete cuarenta y dos goles en tres temporadas no creo que lo quieras echar el
5: único entrenador que le ha dado oportunidades a, a Brian Rodríguez ha sido Gaby Calderón porque con Pepe Mel jugó algún partido con PBM? no en serio yo creo que no no mm,
3: sí sí minutos sí, yo, yo minutos, yo creo que... minutos sí. bueno en en, 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 Uefa, en,
5: Uefa, en UEFA el del de, el del ya sí 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 Metió un gol, es verdad. Claro,
1: si es que Bryan, cada, vez, cada vez que Brian. Y creo, Bryan, y creo gol, que, y creo que contra el, el Vitoria de Guimaraes, allí en Portugal salió titular, si no me equivoco.
3: Y ese partido era en el que estaba pensando, y ese sí que fue desastroso. Es verdad que contra el Jablonec marcó en la segunda parte, pero es que, vamos a ver, se le metió seis goles a cero a ese, a, a ese equipo. Ese día podría haber marcado hasta Chuli.
5: <risa> pero no marcó. Y porque Así el gol de Chuli, por cierto, fue con el Vitoria también. Con el Vitoria de
2: Guimaraes. Eso es, eso es
5: de rebote en el 90
2: Las cosas. Bueno, seguimos, a, seguimos hablando de la delantera y tenemos que irnos a uno de los grandes nombres propios de este Betis, que es Rubén Castro, que parece ser que, que ya se ha sentado con el club, que parece que ya está prácticamente finiquitada su, su renovación y bueno, la verdad es que ahora mismo a nadie le sorprende que no es que a nadie le sorprenda sino que todo el mundo está esperando como agua de mayo que, que por fin firme no pero si yo no recuerdo mal al final de la temporada pasada, eh, muchos aficionados y muchos de los aquí presentes decían que para tener a un futbolista que bueno que iba a estar pensando más en otra cosa que en meter goles y en jugar al fútbol, pues mejor venderlo. ¿Ahora habéis cambiado, ¿habéis cambiado de opinión o seguís manteniendo eso?
3: Bueno, Hombre, que... yo, sí, José. Vamos, eh, yo
5: creo que ahora mismo... Eh, bueno, ahora renela también se ha destapado como un gran delantero, pero pero Rubén Castro para mí es de los jugadores que más nivel tiene de la plantilla. Eh, al final de la pasada temporada se le empezó a pitar, hombre, yo creo que como se pitó a, a todos los jugadores, ¿verdad? Que por ser así un referente dentro de la plantilla se le, se le pitó más y además por la por el tema de la actitud que tuvo, de hecho de que tú lo veías, por, por Antic, por Alfonso, eh, en actitudes no demasiado profesionales, y, y bueno, yo creo que lo que pasaba era que, que además se comentó eh, El que le aguantaba, por decirlo así, todas las cositas esas Todas las salidas de fiesta eh, Era Pepe Mel Una vez que se fue Pepe Mel Pues ya empezaron a salir eso Todas las, las huergas que se corría el jugador Y bueno, pues todo unido al descenso Y todo unido a la mala temporada Y al poco compromiso de casi todos los jugadores Pues yo creo que que hizo que se le señalara a él principalmente. Estamos
4: a uno de ellos. A ver, yo creo que... Yo creo que hay que tener siempre un criterio. Si, si alguien dice algo, eso hay que mantenerlo. Yo creo que, como dice muchas veces nuestro compañero Rubén Fariña, y creo que, que es verdad, aquí nadie es imprescindible. Si, si se considera que Rubén Castro ya no puede seguir en el Real Betis porque... Porque tiene una edad, porque ha tenido actitudes que no han sido demasiado profesionales y demás. No pasa absolutamente nada. De aquí se ha ido Alfonso y el equipo ha seguido adelante. De aquí se ha ido Joaquín y el equipo ha seguido adelante. Quiere decir que por encima de los nombres está el equipo, está el club. Entonces no pasa nada. Yo, que ahora Rubén Castro se, digamos que se comporta bien, por así decirlo, y ahora está centrado en su trabajo, que no es otro que marcar goles y que darlo todo por por la camiseta del, del Real Betis, perfecto, que se quede. Pero si, si es así, si es así, si no va a, porque la imagen no hay que darla solamente dentro del terreno de juego, la imagen también hay que darla fuera del terreno de juego. O sea, esto no puede ser un circo donde hoy donde hoy se te pilla en una discoteca no sé qué, al día siguiente se te pilla tal y ojo, no estoy diciendo que nadie que nadie que no salga, no, son chavales, son gente joven, son chavales que tienen todo el derecho, faltaría más a salir a divertirse. Pero, pero eso es una cosa y dar imágenes lamentables son, son otras y, y si, si Rubén Castro muestra todo su compromiso y que, y, que, y, que el, bueno, y que va a estar aquí al 100%, por mí que se quede perfecto, él y cualquiera que muestre el máximo compromiso, pero si no va a ser así... Hasta luego. Se le pone un lacito, Hombre, se le vende y punto. No pasa nada.
1: Rafa, Rafa, yo creo que Rubén Castro ha demostrado compromiso porque esta pretemporada está muy activo. Julio que está muy contento con el rendimiento del jugador y no sé si lleva tres o cuatro goles en cinco partidos. O sea que, en mi opinión, está comprometido con la causa, con la causa y, y va a ayudar al Betis a volver a su sitio, a primera división. Sí, sí, ahora,
4: pero ahora sí, Pascual, ahora sí, pero estábamos diciendo... De, del mes de abril, del mes de mayo de, de este mismo año No era esa la situación de Rubén Castro Efectivamente, en esa pretemporada Rubén está mostrando el máximo compromiso Y está trabajando a las órdenes de Julio Velázquez Sí, sí,
1: sí, lo, lo que yo
4: me refiero es que por lo menos lo hemos recuperado Sí, sí, no, eso sí, totalmente de acuerdo, claro, sí, sí, por supuesto
5: eh, Yo solo un apunte eh, Es verdad que los jugadores son chavales Son personas, son seres humanos Y es verdad que necesitan salir y divertirse pero una cosa es salir a divertirse y otra cosa es eh, las cachismas de metro y medio que se metía el amigo Rubén Castro Y otra cosa es bueno pues salir eh, de fiesta después de hacer el ridículo en determinados partidos eh, Yo tengo testimonios de, de amigos míos vamos que han visto eh, en algunas discotecas a gente como en Endiaye, a gente como Chica, a gente como bueno Rubén Castro que ya se sabe y eso, yo yo soy partidario, hombre, de que, de que sí, que, que salgan y se diviertan. Pero hay que mirar eh, las circunstancias de cuando salen, hay que mirar eh, qué ha pasado antes de que salgan y ha pasado y hay que mirar también eh, qué hace cuando salen, porque un jugador, para mí profesional, no debería, si quieres rendir al nivel óptimo físicamente, no debería meterse la cachimba que se mete Rubén,
3: creo yo. Yo creo que al margen de, de las ganas de fiesta Que sabemos que el, el Canario las tiene eh, Aquí ha vivido mucho tiempo Muy bien porque Y con la afición muy de cara Porque ha rendido bien dentro del terreno de juego Y si a día de hoy 30 de julio de 2014 Rubén Castro eh, se está viendo Con compromiso dentro de, de los entrenamientos Que Velázquez, a diferencia de Juan Juanfran Que podría ser eh, A lo mejor en el mes de abril, mayo Estábamos pensando eh, que eran situaciones que podían ser parecidas a estas alturas que eran jugadores que podrían querer estar más fuera que dentro del equipo pero uno está apartado de los entrenamientos, no ha disputado ni un minuto de la pretemporada y Rubén Castro sí, eh, ha participado en todos y además es el máximo goleador ahora mismo del equipo con cuatro goles en esos cinco partidos. Por tanto, eh, el compromiso a día de hoy, igual que pensábamos que Velázquez se debía haber reunido con Juanfran muchísimas veces y Juanfran sigue en sus trece y no quiere saber otra cosa que salir del club cuanto antes, con Rubén Castro ha hecho lo mismo, se ve que lo ha hecho bien, que el, el jugador lo ha entendido, hay muchísimas cosas que... Yo poniéndome en la piel de Rubén Castro me llevarían a querer quedarme aquí porque habría estado a gusto mucho tiempo aquí y sé que lo puedo seguir estando y en este caso se ha conseguido y yo creo que hay que mantenerlo a toda costa porque es un jugador que con el apoyo de Molina arriba... Eh, sabiendo que tenemos otros mimbres importantes como pueden ser Adán, Xavi Torres, Lolo Reyes eh, sería una parte muy importante de cara al ascenso incluso la afición que parecía que era la que estaba más enfadada con el canario ya demostró que se le ha perdonado en, en el simple hecho de que en la ceremonia aquella que tuvo lugar para presentar las camisetas hubo un grito, si no un anime muy extendido Rubén, quédate. el Rubén Quédate y Rubén, con la timidez que lo caracteriza, no pudo soltar más de un yo, creo que sí. Y parece que, que sí, que creía bien el canario. Y parece que desde que se ha peleado con Omar,
1: todo a mejor,
3: ¿no? <risa> también, <risa> también, es ¿verdad? Es Tal. verdad,
1: verdad.
2: Y sobre todo porque estamos hablando de un futbolista que, si no es esta temporada, será la siguiente, se va a convertir en el máximo goleador de la historia del Betis, ¿eh? Que eso son palabras mayores y yo estoy convencido de que vamos a estar muchos, muchos, muchos años y a nuestros nietos les contaremos que nosotros vimos algún día ver jugar a, a Rubén Castro. Y yo estoy segurísimo que ahora mismo no, no valoramos lo que tenemos y lo, que, lo importante que ha sido para, para el Betis. La, la desgracia es que Rubén Castro no va a vivir una época gloriosa en el Betis. No, le ha faltado un título, le ha faltado un, un jugar la Champions, pero como, como a lo mejor otros futbolistas, o una selección española donde podamos quizás más sacar pecho a este futbolista. Pero yo estoy seguro que, que con el tiempo nos daremos cuenta de, de lo que tuvimos. Dime, pero eso,
4: eso, eso es totalmente cierto, Alex, eso es totalmente verdad. Pero, pero de todos modos no creéis, y a lo mejor es una pregunta que no, que no procedía así en el... Vamos, que no estaba en el, en el programa, ¿no? Pero, pero no creéis que en el Betis, en lo, los béticos, tendemos a idolatrar mucho a la gente. O sea, enseguida que, que es verdad que, que Rubén Castro ha marcado un montón de goles, que puede convertirse en el máximo goleador de la historia, que tal... Todo eso es, es verdad y, y vale, y todo eso está muy bien y tal, pero... Pero es que aquí no sé cómo decir se idolatra casi a la gente por encima de, de, del, del equipo o sea aquí se hizo de gordillo todo un mito se, de Joaquín de Pepe Mel de Alfonso de ahora de Rubén Castro anteriormente de no sé quién o sea quiere decir que se hacen auténticos mitos y yo creo que el, no, que, el que no que va
1: está... que va que va ojo ironía y no ojo tal. porque tenemos otra interacción del amigo Rubén <risa> hablando sí, que de habla que debate es el único
3: que, que, que nos interactúa Pascual o no sé o, o es que le tiene sí, especial bueno, cariño
1: ha habido un comentario antes pero sobre el tema de, de Juanfran que se me ha olvidado decirlo y también ha hablado David Giroma también que ha puesto que a partir de septiembre estará con con nosotros con Andavérica, y nos da saludos
3: bueno bueno también hay que
1: mencionar a los demás claro que sí bueno, Rubén comenta lo siguiente. Veremos si ahora se pega tantas fiestas. De momento, hace una temporadita que no se le ve en discoteca. El amigueo se acabó. Yo, yo quería preguntarle Rubeta, a... Rubén está ¿eh? Yo quería preguntarle sí, no, a Rafa... Yo ya Rafa. Imaginó,
2: ¿es, ¿Es comparable el caso de Rubén Castro con el de Jorge Mágico González?
4: Bueno, Yo creo que no, ¿eh? Ya es un caso extremo, ¿no? Ah, de, de, de Mágico González yo que, que también soy bastante seguidor como tú bien sabes, Alex, de la, de la segunda B y en concreto del, del Cádiz de Mágico González se cuentan unas cosas increíbles en Cádiz, yo que he estado en Cádiz y he hablado con gente se cuentan unas cosas increíbles en, en Cádiz cuentan, contaba un día Mami Quevedo en una, en una emisora de, de radio, hace ya un montón de tiempo que, que en la época de Mágico González toda la plantilla del Cádiz toda la plantilla tenía llaves de la casa de Mágico la... <risa> porque cada noche organizaba una fiesta y contaba que cantaba David Vidal que fue técnico mítico de, de, del Cádiz en su etapa en primera división que Mágico González le ponía se, se le ponía a las 12 de la mañana a tratarle de alguna lesión en la, en la camilla y se quedaba asobado el tío se quedaba dormido <risa> mucha anteriores había de fiesta yo creo que no son yo creo que no son ni mucho menos casos comparables eh
2: y bueno yo he llegado yo llego a escuchar en reportajes eso que, que había veces que los propios vecinos de allí de Cádiz se encontraban a las 6 o a las siete de la mañana tirado por el suelo medio borracho y le decían oye que esta tarde, esta noche tienes que tienes que jugar y le respondía bueno no te preocupes meto tres goles pero es que lo bueno es que después jugaba y metía tres goles y a entonces, mí, mí por eso se le perdonaba pero claro a mí me ha llegado momento... a comentar
1: Ale a mí, perdón a mí me ha llegado a comentar que le quitaron el carnet le el carné de conducir la policía decía oye tú ya y seguía conduciendo eh no le importaba mucho o sea
4: a mí lo que me han dicho es a mí lo que yo lo que he escuchado es que Mágico González no bebía alcohol que él, en serio eh que apenas sí, sí, bebía alcohol sí, yo,
2: también, ¿eh? yo también pero claro
4: que él bajaba a, una, a un bar, una discoteca, y se pegaba allí toda la noche bailando y toda la noche de fiesta con sus amigos y amigas, pero que no bebía, ¿qué pasa? Que se acostaba a las 7 de las 8 de la mañana, luego tenía que ir a entrenar a las 10 de la mañana, había dormido dos horas, no iba. No, se dormido, o no iba a entrenar directamente, y claro, eso, pero eso, pues fijaos que eso le cortó la progresión a un futbolista que probablemente podría haber sido uno de los mejores del mundo. Porque en el Cádiz era un auténtico espectáculo y sin embargo le cortó la progresión por, por esa mala cabeza y por eso, por no saber gestionar esa, esa fama y, ese, y esa forma de vida, ¿no? Pero probablemente eh, Mágico González podría haber sido de los mejores futbolistas del mundo y Rubén Castro, yo no creo que sea el mismo caso. Yo creo que a Rubén le gusta la fiesta como, como te puede gustar a ti o a mí o a cualquiera de nosotros, pero vamos, no, no, no creo que llegue a ese extremo de pasar de todo que tenía, que tenía Mágico.
1: Ojo, claro que tenemos claro una, que no, un una de interacción pasar. de Twitter de nuestro Rubén Castro particular. ¿De quién? Ya sabéis de quién hablo, José Andrés Carrasco. Y bueno, vamos a darle un poquito de, de, de whatsapp al debate, un minutito. Y comenta, lo que decís de mi fiesta es completamente falso, muy allá yo Y cuidadito con lo que decís de Omar, que hoy tiene embarazo psicológico.
3: <risa>
1: <risa>
2: bueno, eh, como decía... Quería... Eh...
3: El, el acento canario regular, ¿eh, Pascual? Sí, no, bueno.
1: no lo lleva demasiado bien. No, no es, que, es que si no me rimas de la cuenta y no.
5: <risa> que Yo o sea. quería comentar respecto a lo que ha planteado Rafa antes, lo del tema de que la afición bética tiende mucho a, a idolatrar a tanto a jugadores como a técnicos. Eh, yo eso, por ejemplo, el año pasado, el año pasado a mí desde los primeros partidos, yo, mira, yo la verdad nunca he sido... Demasiado partidario de, de Pepe Mel la, vamos, la temporada de Europa Sí, porque es verdad que Hay que reconocer que lo hizo bien Pero la temporada pasada Yo empecé a ver Desde el principio de temporada Que se le iban los papeles Y, y yo he tenido más problemas En el sentido de, de incluso De amenazas por Twitter Y y ese tipo de cosas Por el tema Pepe Mel. O sea, de, de comentarios del tipo... ¿Qué estás diciendo tú de Mel? Eh, tú no eres bético eh, Tú eres un hijo de no sé qué Tú eres un hijo de no sé cuánto Te eh, poner a, a, a gente por encima del Betty Hasta el punto de, de lo violento La verdad Yo es una cosa que, que nunca he entendido Y decir que, que la gente no es Que tú no eres bético Porque porque bueno, porque a ti no te gusta Tal, es como si yo ahora por ejemplo digo Que ahora que estamos hablando de Rubén Castro pues a mí no, yo digo, por ejemplo, a mí no me gusta Rubén Castro y ahora es como yo no soy bético. Y, y yo creo que eso es, es, es un problema que, que sí que debería corregir la afición bética porque, vamos, a mí la verdad que me, me preocupa bastante.
4: De todos modos, y muy, muy brevemente, eh, lo, de, lo de utilizar Twitter para insultar a la gente ya es brutal. Ya alguna experiencia hemos tenido en este aspecto y creo que, que además de, de mala educación y de falta de respeto y falta de civismo, es increíble insultar a alguien porque diga que, que, bueno, que Pepe Mel no tiene que estar en el Betis o sí tiene que estar o lo que sea. La opinión que, que cada uno quiera mostrar es increíble. Insultar a la gente por ese motivo es increíble. Ya lo, ya lo hemos comentado alguna vez aquí en esta casa, en Onda Bética, que la gente lo que tiene que hacer es calmarse un poquito y, no, y no, o sea, no, no, no tomarse las cosas tan en serio. Esto es un deporte, esto es una afición, es algo que a todos nos gusta, pero hasta tal punto de insultar y de amenazar a gente es algo brutal, de verdad. Vamos, y... yo lo que
5: hacía yo porque me lo tomaba con humor pero yo porque soy así pero que a lo mejor hay gente a la que le puede sentar mal hay gente que se puede asustar hay gente que se puede cabrear yo a, a esa gente la vamos los, de hecho lo sigo teniendo yo mis favoritos de Twitter son eso son y yo eso yo porque me lo porque me lo tomo con humor pero yo la verdad que no entiendo esa esa radicalidad de algunos de, de tomárselo tan tan a pecho y ya no es, no es el Betis en sí, sino una parte del Betis, tomarte tan a pecho que, que alguien no esté de acuerdo contigo
3: bueno, la, la tendencia a idolatrar personas por encima del Betis la hemos visto clara en el ejemplo de Mel pero ha salido aquí a raíz de estar hablando sobre el futuro de Rubén Castro y creo que el, que el caso del Canario es diferente ha sido un jugador muy querido porque la, lo ha hecho bastante bien eh, durante mucho tiempo, ha sido un jugador indispensable pero no olvidemos que Rubén Castro durante los últimos meses de la temporada pasada se le ha estado pitando continuamente. ¿Cuántas veces se le oyó pitar a, a Pepe Mel? Cuando incluso después de, de echarsele porque hizo una muy mala primera vuelta se le, se le estaba cantando después. Bueno, yo creo que son casos diferentes que lo único que se le pedía a Rubén Castro era compromiso y que afortunadamente lo está demostrando y ojalá que aunque ya es un jugador con cierta edad todavía tenga goles que, que marcar con la camiseta del Betis. Y comenta, arroba, aureli, barra baja, Bader,
1: que Renuer es muy positivo, pues es nuestro buque insignia para lograr la, el ascenso. Y con Velázquez se acabaron las cuergas.
2: Bueno, yo iba a decir antes que, que estaba tardando mucho en Rubén en aparecer por aquí, porque estaba muy participativo por, por Twitter, y ha sido pensarlo y, 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 y meterse aquí en el estudio. ¿Qué pasa, Rubén?
6: ¿Qué pasa, Ale? Pues... <risa> La verdad es que al final siento adicción, al final claro. tengo que, que entrar, me quiero recuperar de la garganta, pero al final al final me tira, al final no, no puedo aguantar. Y digo, bueno, no ha ya, podido, no ha voy a, podido. Voy a entrar a algo, aunque sea comentar un poquito, hombre, y que no me quede con esa con esas ganas, ¿no? De, de, de aparecer aunque sea.
2: Venga, ¿de qué quieres hablar, Rubén? Todo tuyo.
6: No, hombre, a mí me han parecido muy buenas las palabras de, de José, la verdad que esto último que ha dicho sobre... Eh, idolatrar y, y demás Me parece me parece magnífico Sobre el que el que no le gusta a Pepe Mel, El que ya pone todo el mundo por encima a Una persona que, que el escudo Yo esto lo digo cada dos por tres Esto ya, ya lo sabéis Y me, me resulta curioso que lo no diga que lo diga Rafa Esto de, de idolatrar cuando él es el El, el primero que, que tiene a Pepe Mel Por po las nubes no Pero pero bueno, yo la verdad que, que estoy muy de acuerdo con eso Hablando por ejemplo de, de este tema de Rubén Castro Está claro que, que Rubén Castro es, eh, es un jugador importantísimo, al 80% ya te marca diferencia y al 80% sí que puede jugar en el Betis, ¿no? Esta temporada es que ha jugado al, al 60% y llega un momento que, que, que los kilitos y y, y, y bueno y el, y el estar mal en forma es que no es que te marque diferencia, es que ya te hace perder un futbolista eh, Rubén Castro no es aquí Maradona, Rubén Castro es un futbolista que en el Betis te marca diferencia y, pero, pero si se va pues, pues se marchará, no que es lo que yo digo siempre si se va a marchar, pues será y vendrá otro lo importante es acertar con el que venga lo importante es acertar eh, como yo digo, que no me gusta comparar pero como pasa en el equipo de enfrente eh, cuando se va uno viene otro y si las cosas se hacen bien, no se echarán de menos aquí pasará igual, si viene otro entrenador y pedimos un profesional, si se va Pepe Mel Pedimos y pedimos a otro bético pues te pueden pasar estas cosas. Si pedimos a otro in, con, intentando que las cosas funcionen bien, pues vendrá y nadie se acordará de Pepe y, y cada uno habrá hecho lo que haya hecho. Pero el Betis continúa, se si va Rubén Castro, pues será lo mismo. Vendrá otro si se acierta, que es lo que hay que hacer, acertar. Pues ya está, Rubén Castro habrá tenido una etapa muy buena y ahora vendrá otro. Pero pero bueno, ahora pues está claro que si Rubén Castro renueva, es importante si está bien. Y yo creo que con Julio Velázquez va a bien, de momento como he dicho ya en el Twitter de momento se le está viendo ya menos en, en la fiesta y eso ya eh, dice algo y, O, o he se deja eso... ver
3: menos Rubén, está empezando a tomar medidas, que no cualquiera le fotografía con una cachimba de metro y medio delante Bueno y,
1: y perdonad pero es que queremos aclarar una cosa que ha llegado a Twitter y suponemos que alguien bastante fan de Rubén Castro se ha sentido ofendido por el, el comentario de nuestro de Rubén Castro, de José Andrés Decirle que eso es una simple broma, que no ha ocurrido nada, que nosotros mmm, somos también no fans, sino pro Rubén Castro. Queremos que se quede y que siga jugando el Betty, porque, como ha dicho antes Aureli, que es nuestro buque insignia. Así que no estamos en contra de Rubén Castro ni nos pasa nada con él. Solamente queremos meterle un poco de broma al debate, nada más. Bueno, pero que, que hecho, lo,
2: lo, ha que dicho? Lee el hombre. Lee el Ha bueno dicho, es muy que
1: le lo malo también. Mi, mi arma, sin insultar, si a ti no te gusta Rubén Castro, serás Betty, pero no tienes ni idea de fútbol y hablas de él
6: pero que no no hay que ser tampoco pro-Rubén Castro para defender su, 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 su versión. O, bueno, sí, pero eh, bueno, eh,
1: con este comentario yo imagino que, habrá, que será pro-Rubén Castro, porque sí, con sí, las palabras que ha expresado...
6: Que cada uno puede ser pro o contra o lo que tú quieras, pero que, que, que aquí no se ha insultado a nadie. Si no se insulta, sí, nada,
1: no. ¿se puede, claro, opi pero... se puede op
6: opinar vulgarmente? O sea, no, o sea... sí,
1: pero ha sido un comentario de broma, pero decirle que nosotros no estamos no tenemos nada en contra de Rubén Castro, nada más. Arro eh, arroba, triana, vez 101. José Carlos Viera, para que lo sepa, si lo está escuchando.
2: Bueno, y ha sido aumentarlo y, y también ha aparecido por aquí. La verdad es que tenemos un poder de invocación tremendo.
1: Eh, José Andrés Carrasco.
2: Es que
7: ¿Te, han
1: me dicho,
2: ¿Te han dicho? ¿Te han dicho por aquí que, que no insulte Rubén Castro?
7: Vamos a ver, si tiene primero primera parte, si tiene que entrar Rubén, tengo que entrar yo. O sea, eso es así.
1: ¿Qué tío, más copión, tío
6: me tío? Me ha provocado él. No, no, entre. no se separa de mí, no se separa de mí.
2: Eso
7: es lo que hay. Lo Bien,
3: segundo... Bienvenido un momentito, bienvenido Alex a mi película de todos lunes y viernes. El pique no, no cesa.
2: <risa> sí, ahora estoy sufriendo. A ver, ¿Cuándo se
7: dará cuenta de que soy mejor que él? En fin. Que... Y la segunda parte, hombre, que no se sienta ofendido ese hombre, que ha sido una broma. que Para los que hayan escuchado la temporada pasada de, de Onda Bética, eh, habrá podido saber que teníamos un programa ese, llamado Tom Buena Nota, en el que en tono, en clave de humor, también pues decíamos cosas sobre Rubén Castro, pero que eh, lo que decía antes, que nosotros estamos completamente, vamos, y más yo personalmente, que ustedes lo podéis saber bien, soy completamente a favor de Rubén Castro. Me parece que es uno de los mejores futbolistas que ha tenido el Betty en su historia, sobre todo como delantero. Y ya está, vamos, que es una broma, que tampoco es, es para tomarla así y aclarar que no... Bueno, no, que, no, sí, que no, te tengo, tengo
6: entendido. Se, se ha estado a punto bueno, de... <ríe> hasta el nombre en la camiseta, así que fíjate.
7: No, no, la verdad es que sí.
3: Pero a ver, José Andrés, un momentito, vale. Un momentito, vale. Nos
2: queda muy poco tiempo y todavía quiero preguntar dos cosas. Vaya, última, no. esta, esta mañana ha habido rueda de prensa de Chavi Torre y le han preguntado por su demarcación. y He dicho que el centro del campo del Betis está bastante cubierto. Eh, ¿Qué pensáis?
6: Que un momento. Quiero hablar yo, yo aquí. Que <risa> el centro del campo del Betis está muy cubierto. Bastante cubierto. Pues yo quizás por números Pero por calidad yo creo que poquito Poquito, la verdad Yo no sí. tengo ningún medio centro que a mí me dé garantía En el, en el Betis Chavitorre,
7: el eh, propio Chavitorre lolo Reyes, no,
6: no Yo cuando hablo bueno, de... Yo cuando hablo de medio centro A ver, yo creo que medio centro ofensivo Lo tenemos, yo creo que con Chavitorre y Lolo Tenemos un buen medio centro pero luego para mí la figura indiscutible es el, el que lleva la batuta, el que dirige el cerebro del equipo es el, el mediocentro organizador. Por ahí pasa todo.
1: Eso se el... llama Javier Magro Matilla. Y
6: por ahí no ahí no tiene ninguno el Betis, el único que, que tiene así es Matilla, bueno, tiene a Matilla y a Nono, pero a mí Nono todavía no me convence. Nono y Carlos García son dos que juegan mucho de salón, pero luego no tiene esa picardía que para dirigir un equipo y para llevar él solo las riendas de, del centro del campo. no Matilla puede ser, pero... Pero con muchas dudas, con muchas dudas. No hay uno que yo vea ahí que tenga ese, ese rol, ese rol de llevar el centro del campo y que todo dirija por ahí. Matilla también necesita a veces un jugador al lado y que, y que le ayude y que juegue el primer toque con él. Y yo yo me falta esa figura de medio centro. Creo que hubiera sido un fichaje importante, un medio centro que, que importante que llevara los galones del, de, del juego del Betis.
3: A mí lo mismo, a mí el que me falta es el recambio de Salva Sevilla eh, Se ha ido, creo que habría sido un hombre importantísimo en segunda Porque yo creo que todos los disfrutamos de, a todos los niveles Cuando vino aquel primer año procedente de Salamanca Y en segunda habría sido un jugador que iba a marcar las diferencias No está Salva, ahora mismo solo, solo estáis Sergio en su posición Que creo que, que tiene que tener hueco en la primera plantilla Pero me falta ese Saúl Berjón del Murcia Que Pascual dice que va a llegar seguro, pero no termina de hacerlo
1: pero Saúl es más de banda, ¿no?
3: Bueno, yo... Sí, pero
1: Saúl suele jugar en las tres posiciones, en la media punta también. Yo estoy seguro de que va a llegar, de que queda todavía verano. Está la cosa estancada, sí. pero finalmente vendrá el Betty y a acordarse de mis palabras. acordado, por favor. Si no se acaba produciendo, no me lo recordéis. Ya está. Eh, bueno, sí, vendrá claro, Saúl vamos. y... Vendrá Saúl y... Cállate, por favor. Eh, broma. Vendrá <risa> Saúl y...
7: <risa> te quedas mañana sin entrar en la cabina de prensa, solo digo eh,
1: Perdón, luego te pido disculpas por privado. Bueno, que vendrá Saúl y puede jugar también de media punta, o sea que es un hombre cualificado porque titular si viene va a ser está clarísimo.
2: Rafael José, queréis decir algo al respecto? Ficharéis más centrocampistas, confiáis en Nono, en Matilla.
5: Eh, sí, no, yo... Vamos, yo cre...
6: Sí, dale, dale, dale.
5: <risa> no, que no, yo, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. A mí me falta, me sigue faltando ese ese medio organizado que vaya por delante de, de Xavi y de, de los Reyes así yo la verdad que ahora mismo en no que confío mucho y Matilla pues sí que sí que debería ya explotar de una vez este año porque yo creo que ya le vale
4: Sí, yo yo creo lo mismo, o sea, yo, yo opino como, como habéis comentado, yo creo que, que falta por cubrir el, el, el hueco que dejó Salva Sevilla, que para mí efectivamente hubiera sido un jugador importante en segunda, como ya lo fue en su momento, como cuando vino y también en el, en, el, en el Salamanca. Y yo creo que, y luego aquí en el Betis, y yo creo que falta ese puesto por cubrir. Una vez que ya se haya cubierto ese puesto, creo que el centro del campo estará, bueno, con bastante buena predisposición para, para afrontar esta, esta temporada. Yo es lo que, lo que creo, vamos.
2: Bueno, y para ir terminando, quiero que me digáis, porque también se está hablando en estos días, últimamente de, de quiénes van a ser los capitanes para esta temporada eh, Jared, tú, ¿qué tres nombres propondías para capitanes?
3: Bueno, he visto que ha habido muchísima participación cuando has lanzado esa pregunta por, por las redes sociales, y hay dos nombres en los que casi todos coinciden y yo creo que es que son los dos futbolistas dentro de la plantilla que quizás encarnan de forma más clara todo lo que se busca en un capitán ¿no? y aunque uno lleva muy poco tiempo que es Adán, yo creo que eh, todos lo vemos como un potencial capitán desde ya, si hace falta. El otro sería Jorge Molina, que además seguiría con ese rol de capitán, es el que quizás se vea más claro de todos. Y normalmente el Betis suele apostar por un canterano para esa tercera, ese tercer puesto de capitán. El problema es que los canteranos que hay ahora mismo en el Betis llevan no demasiado tiempo en el equipo. De hecho, el del año pasado, y que sí, solamente está Nono y Vadillo... Así que si el club decidiera seguir en esta línea, quizás no nos fuera el, el más cercano, además que ha cogido el número 10 a la espalda, parece que quiere empezar a asumir calones, vamos a ver, pero en ese tercer puesto sí que va a ser más difícil, sobre todo si se quiere seguir con esa directriz.
7: Bueno, yo creo vale, que, vale, que los vale. tres capitanes de, del Betis van a ser, está claro que el primero Jorge Molina, el segundo puede ser eh, Rubén Castro, pero el problema es que Rubén Castro otras temporadas ya se lo han propuesto y aunque esta se le ve más implicado, se le ve un poco más líder del equipo, eh, él mismo no ha querido... Eh, ser capitán del Betis En otras temporadas, digo, anteriores Por tanto yo creo que el otro va a ser Adán Y si no es Rubén Castro Pues que yo creo que lo va a ser Porque esta temporada se le ve más implicado con el equipo Pero si no lo fuera Yo creo que uno de los que sí puede tener galón, galones dentro del equipo Y que aunque no estuvo mucho el año pasado por lesión Pero sí parece que tiene esa actitud de capitán eh, es Xavi Torres, que también puede ser uno de los posibles capitanes, o si no también otra opción sería la de Lolo Reyes que recordemos que a sus 21 años ya era capitán, cuando llegó al Betis ya era capitán del Guachipato que lógicamente no es lo mismo, pero eh, sería otra opción porque además Lolo Reyes ya está acostumbrado a ser capitán de un equipo
6: Yo incluyo Plaza. el nombre de... El bueno, no, vale. No, no, vale. Vale, nombre de, de Matilla El nombre de Matillas, si lo sumo es cierto que no lleva mucho tiempo, ¿no? y que el año... Estuvo el año pasado, prácticamente no jugó mucho, luego hasta un año cedido no ha estado apenas, ¿no? Pero eh, es un hombre que, que tiene carácter en el centro del campo, un tío que ya sabemos cómo cómo ha sido, que a veces se le va la pinza, incluso se le fue el otro día. Pero es un tío que tiene carácter, Rubén Castro lo que le pasa, que... Lo que, le pasa, que que no tiene no tiene ese, ese carácter y no tiene eh, no tiene voz no no suele no suele hablar mucho no no es un futbolista que hable mucho que es también importante ni que, que se vaya al árbitro no y no es de este tipo de jugadores Molina sí lo hemos visto más veces que cuando es capitán eh, se va se va muchas veces a, con el árbitro y es el que se se, 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 se encarga de, de hablar y demás no para mí sería Adán, Jorge Molina y Matilla porque, porque lo veo encarándose con el árbitro y, y, y lo veo con ese carácter para liderar el centro del campo y, y, y la capitanía
4: yo, yo, bueno, yo creo que Adán, Adán desde luego tiene que ser uno de los capitanes del de, de equipo porque lo ha demostrado, ha demostrado mucha implicación, quererse quedar ha tenido ofertas de, de algún club de primera división y la ha rechazado y yo creo que, que es algo que le honra y creo que, que Adán va a ser uno de los, de los capitanes creo que Jorge Molina también va a ser otro y el tercero, decíais, un, un canterano Efectivamente yo no veo así un canterano con, que lleve mucho tiempo Un canterano, pues no sé, que, que esté muy consolidado en el, en, el, en el primer equipo Pero la verdad que, que Matilla, como decía Rubén, creo que es un jugador con mucho carácter y, y bueno, creo que puede ser otro otro buen capitán Así que yo, desde luego, si, si de mí dependiese, el orden sería Molina, Dan y Matilla
1: yo tengo claros mis candidatos y son los siguientes: sería Molina, Rubén Castro y Adán. No, no tengo dudas.
5: Yo o sea, estoy de acuerdo también. Eh, Rubén Castro si se si se compromete este año y coge así un poco de responsabilidad y luego Jorge Molina y Adán porque porque son los que más aptitud de capitán
6: han demostrado hasta ahora. No, ojo porque Perkin lo ha llevado en estas partidas de pretemporada
2: eso eso es lo que iba a decir ahora porque tú has dicho Rubén que te gusta alguien que se encare con el sí. árbitro y con los <risa> rivales y a eso Perky se le da de maravilla ¿eh?
6: se le da bien vamos sí, no, sí.
2: es todo un experto vamos se
6: Puedes le coge del
2: sí. cuello al árbitro cuando quiere
6: demasiado demasiado no también también un jugador que bueno que tenemos muchas dudas con él en cuanto a a los futbolístico, pero, pero pero bueno, eh, lo estamos viendo que, claro, un, también un defensa siempre es importante que haya de capitán un, un central, suele ser, ¿no? Suele ser habitual que, que se vea un central con, con también con, con ese rol de, de capitán. Y Perkins, jugador que tiene carácter, por eso mismo la la lleva, ¿no? Bueno, también lo estamos viendo.
2: Bueno, ya para, para ir terminando, nos, nos vamos a ir, no sé, antes recordarles que mañana, pues. Tendremos una magnífica retransmisión como viene siendo habitual habitual toda la pretemporada de ese partido amistoso que va a jugar el Real Beto en Marbella. Pero claro, te tenemos aquí a los dos que se van a encargar de llevarnos ese partido allí en directo desde el Municipal de Marbella, Pascual y José Andrés. ¿Eh, ¿Cómo estáis preparando ese partido de mañana?
1: Le dejo aquí al a, a jefe de la retr re retransmisión de mañana, José Andrés Carrasco, o sea que todo tuyo, ¡Sí, sí, sí, sí. compañero.
7: Qué pelota, es eh? pero vamos a ver. Eh, me tienes que dejar a mí decirlo. Yo estoy reservando la voz, hombre. Eh, bueno, Ale, pues eso, que vamos a estar en el municipal de Marbella para retransmitirlo desde allí. Y sobre todo que aclarar que no va a ser como las retransmisiones que que han venido siendo durante esta pretemporada del primer equipo del Betis, que íbamos debatiendo y conforme nos íbamos enterando de las cosas íbamos comentando lo que iba pasando en el partido. No, va a ser una retransmisión eh, con todas las palabras, con todas las letras, mejor dicho, eh, vamos a estar narrando desde el propio estadio todo lo que va sucediendo, así que yo creo que va a ser la retransmisión por la que tienen que seguirlo todos los Beticos. ¿no?
2: Pues sí, donde si no, que no se confunda y sobre todo decirle a, a todos los, los oyentes que están ahí, bueno, está saliendo últimamente que si, muchos debates de que si van a echar los partidos del Betis la sexta, que si no, que se por internet, bueno, yo tranquilizo a la gente porque si hay algo seguro es que Onda Bética va a retransmitir todos y absolutamente todos los partidos del Real Betis, así que por Onda Bética sí que no va, no va a faltar el Betis. Eh, señores, hasta aquí llega el debate de hoy, la semana que viene ya estará abierto así que se acaba mi mi época en el trono de momento eh, Yared, muchas gracias por estar aquí
3: Nada, a ti por aguantarnos que además has tenido que aguantar finalmente a seis porque se van acoplando poco a poco, sobre todo José Andrés que tú sabes lo que pasa siempre Vaya al final estamos, del programa y Rubén
7: no, y Rubén no.
3: Nosotros
6: lo sabemos Yared <risa>
3: Bueno, bueno, yo es que te sufrí el otro día en presos también, los últimos 10-15 minutos y digo, bueno, esto va a ser ya costumbre a partir de ahora lo bueno se hace esperar, se deja para lo último Nosotros
6: sabemos la tendencia que tiene José Andrés
3: En fin, eh, el que no tiene abuela eh, Un saludo, Alex, un placer como siempre
2: José Andrés, lo mismo te digo, muchas gracias
7: Muchas gracias a ti, Alex Bueno, ha sido poco, pero seguramente La, la semana que viene, que ya es cuando Está abierto, me gusta más que tú, pues ya Estaré todo el programa <risa>
2: <risa> 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 no, pues, pues como me ha dicho eso Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer escucharte. Tú lo sabes. Me también, es que ya, hombre. Un abrazo.
0: Enorme. <risa> hombre, espero que
6: espero que, que no sea por, por los celos, espero por nada celos a, a José Andrés que sea de verdad tu palabra. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y, sí. y bueno, un placer muy cortito, pero pero con calidad como
1: siempre. Ale.
2: <risa> Pascual, muchas gracias por todo. Tú lo sabes.
1: A ti siempre, Ale. Un placer.
2: Rafa, lo mismo te digo. Muchas gracias.
1: Un placer, Alex, estar
4: aquí una vez más en el debate y nada, no la buena por tu programa, ¿eh?
2: Sí, muchas gracias. Y, José, eh, sí, no te no está es gustando serio. todo el debate, ¿no?
4: Hombre, tú sabes, no está mal. La verdad que me
2: da lo
5: mismo aguantar a 3 que a 5, ¿eh? O sea, yo por mí no hay problema.
2: No, yo por mí tampoco, porque como esto lo presenta a ver todo a partir de ahora, así que.
5: Bueno, lo mismo la semana que viene vuelves aquí, ¿sabes? Que yo que tú no hablabas antes de tiempo.
2: <risa> es verdad, es verdad. <risa> Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos vosotros y también a los oyentes, por supuesto. Ya saben que nosotros no dejen de sintonizar Onda Bética porque seguirá viendo programas todas las semanas y más ahora que ya estamos cerquita del comienzo de Liga. Hoy ya quedan solamente 25 días para que el Betis se estrene ese partido ante el Sabadell. Y nada, eso, recordarles que mañana estaremos la retransmisión del Marbella Betis, por supuesto también todos los partidos de pretemporada, de ahora del stage en Inglaterra que empieza el viernes. Y nada, muchísimas gracias por oírnos, por aguantarnos y por sus palabras de cariño que siempre recibimos por las redes sociales. Un abrazo a todos, un saludo enorme.